0: Welkom bij Zen En Zo, een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de mensen bedanken die Zen En Zo hebben ondersteund via Petje Af. En mocht je ook iets willen bijdragen aan deze podcast, kijk dan op petjeaf.zen en zo. Vandaag deel 2 van het gesprek met zenmeester June Hogan Roshi. Zij is verbonden aan Zen Centrum de Noorderpoort in Wabserveen dat vorig jaar haar 25-jarig jubileum vierde. Ze was student van Prabhasa Dharma Zenji, studeerde jarenlang bij haar in de VS, richtte het Dharma Huis in Miami op en begon in 1986 met de Noorderpoort. In de vorige aflevering spraken we over haar roeping, vrouwen en Zen en het boek Het Verborgen Licht. Vandaag horen we iets over haar ontmoetingen met Leonard Cohen... en wil ik weten waarom het doen van een sachin of een zendretreat zo belangrijk is. Ik vergelijk
1: het wel eens met, met een auto die je naar de, naar de werkplaats brengt om, voor een servicebeurt, onderhoudsbeurt. Nou, dat is een beetje wat, wat een sachin is. He, dus je, je gaat naar die sachin en dat is jouw onderhoudsbeurt. Niet alleen dat de dingen onderhouden worden, soms worden ze ook vernieuwd. Of komen er sowieso hele nieuwe dingen in. Dat is wat in de session gebeurt. Maar je doet dat, je brengt die auto naar die werkplaats... om er vervolgens weer mee te kunnen rijden. Je gaat naar de session om vervolgens weer je leven te kunnen leven. Dus dat moeten ook niet twee aparte werelden worden... Er is niet zitten en mijn dagelijks leven, nee. Of zen en mijn dagelijks leven. Dat in het begin wel, natuurlijk. Hè? Maar op een gegeven moment moet dat wegvallen. Of moet. <lacht> kan het wegvallen. Het belang van een seshin is dat je... Um, uh, allereerst, vind ik zelf heel erg belangrijk... Dat je zeg maar vijf à zeven dagen, hè, dat, zijn, dat is de lengte van onze Sessions over het algemeen... dat je vijf à zeven dagen in zwijgen bent. Dus dat je het niet verliest in, in die woorden, in, in dat naar buiten treden uh, via taal... Uh, maar dat je daardoor eigenlijk uh, als vanzelf op jezelf terug wordt geworpen. In zekere zin, al die woorden die hebben iets... altijd allemaal iets waar het niet klopt, maar in zekere zin naar binnen keert... Plus dat het, het steeds maar weer gaan mediteren. Afgewisseld met loopmeditatie. Uh, met de, de paar rituelen die er zijn. We hebben er niet zoveel meer, maar een aantal. Al die dingen helpen je om ja, in feite in een andere state of mind te komen. Op een andere manier aanwezig te zijn. Waardoor de, de, de gewoontes in ons minder krachtig zullen zijn. Dus je gaat eigenlijk een beetje terug. Of je gaat naar naar dat stukje van jezelf waar het geconditioneerde wezen niet meer zo aanwezig is. En dat betekent onder andere voor je, voor je geest dat er een bepaalde helderheid komt, openheid ook... waardoor je dingen en, en met name ook jezelf soms ineens op hele nieuwe manieren gaat zien... ...de dingen die je doet, de dingen die anderen doen... ...die, die ga je begrijpen op een andere manier. Uh, het is niet meer alleen maar vanuit die ene ik koken... ...maar het is groter geworden, het is wijder geworden... Er, zitten, ...er komen meer mogelijkheden. Dus dat is de ene kant... ...en de andere kant is natuurlijk hè, uh, een, een, een vervolg op dat naar binnen keren... ...dat je uh, uiteindelijk, of uh, niet uiteindelijk... ...maar dat, dat die momenten zich kunnen voordoen waarop je ontdekt, er was even helemaal niets. En dat betekent, dat op zo'n moment is, is in zekere zin de hele zelfreflectie verdwenen, uh, maar ook het hele geconditioneerde wezen is, al is het maar voor een fractie van een seconde, tot stilstand gekomen. En je kunt je voorstellen wat dat betekent voor het zijn, hè? Voor, voor dit zelf, voor, voor deze mens. Dat even, dat hele plaatje. Hè? En je weet wat voor plaatje wij zijn. Hè? Wat, dat is even voor een fractie van een seconde. En dan misschien weer heen en misschien weer heen. Tot stilstand gekomen. Dat is ook, denk ik, onder andere waarom mensen aan het eind van zo'n sezin, maar vaak al op de, de derde, vierde dag. ineens het gevoel hebben dat ze heel veel energie hebben. Dus niet omdat ze uitgerust zijn, of omdat ze niet hoeven te werken, of uh, op zich omdat ze stilzitten. Nee, ik denk dat dat veel meer daarmee te maken heeft. Ja. Dat is heel waardevol. Ja, het is, uh, je kent natuurlijk de, de Zen Mind Beginners Mind, hè, dus dat is een gevolg ervan dat, dat de dingen die je ontmoet, in zekere zin eigenlijk inderdaad altijd nieuw zijn. Dus je hebt een frisse blik op
0: jezelf, op anderen, de wereld. En dat kan je alleen door een, het doen van een hele sessie bewerkstelligen?
1: Nee, dat zal, ik niet dat zal ik niet zeggen. Maar dat is wel um, het gebied waarop ik mij begeef, waarop ik mijn werk doe. Ik, uh, ik ben zendmeester, dus dat is hoe ik het doe. Uh, maar ik denk echt niet dat uh, zend de enige weg is, of de enige manier is, of dat sessions de enige manier zijn. Daar zie je natuurlijk ook heel veel verschillen uh, tussen mensen. Soms komen er mensen en, en dan ga je misschien vragen, wat, wat zie je dan? Maar ik weet niet of ik dat helemaal goed kan aangeven. Maar dan, dan denk ik van, nou, ik weet niet of dit iets gaat worden. Ik weet niet of dit de goede weg is voor iemand. Je, het, 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 het moet ook iets zijn wat bij je past.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik, moet, ik ga een beetje bekennen... dat ik er al best lang geen sessie heb gedaan. Mm -hmm. Ook omdat ik... Daarna nou, nee, ga ik allemaal niet vertellen. Maar, <laughs> nee, ik vind het soms yeah. zo jammer. Dan ben je daar met een groep mensen... Mm -hmm. waarvan je heel erg het gevoel hebt van... goh, wij, wij, wij zitten hier als mensen van goede wil... heel fijn met elkaar dit yeah. samen te doen. Yeah. Maar die mensen je, spreek je helemaal niet. Die, die, je zegt nog uh, hallo uh, bij het binnenkomen... en uh, als je mazzel hebt, drink je nog een kopje thee uh, bij het afscheid. Yeah. En dat was het dan. Yeah. Dan heb je yeah. vijf dagen... Uh, wel met elkaar doorgebracht en op een bepaalde manier wel iets gezamenlijks gedaan. Ja, ja. Maar da daar, ik, ik kan me daar bij tijd en wijle ook heel eenzaam door voelen. Juist door met al die oh. mensen te zijn, maar er niet mee te mogen praten.
1: Ja, dat begrijp ik. Dat je dat, je dat zo kunt uh, ervaren. Ja. Ik, wat ik zie, dat, dat uh, voor heel veel mensen dat niet uh, aan de hand is... maar dat ze juist dat gevoel van, uh, van samen zijn hebben, samen zitten... Uh, we hebben natuurlijk, als, als hier sessions beginnen, dan komen mensen over het algemeen een uur of vijf binnen. En we gaan pas aan het eind van de avond het zwijgen in. Hè. Dus tot die tijd hebben mensen contact met elkaar, praten ze met elkaar. Uh, bij langere sessions, dus dan heb ik het over zeven dagen, uh, zorg ik ervoor dat op de, de laatste hele dag er altijd ook een moment is waarop mensen met elkaar kunnen praten. Of hè, uh, in, in tweetallen of in de groep. He, om niet, alleen, of niet ineens over te gaan in, uh, in, in, in het uh, dagelijkse gesprek. Op de laatste ochtend he, is er bij het ontbijt, is er praten, uitwisseling. Dus in die zin is het over het algemeen zo... dat de meeste mensen elkaar al behoorlijk goed kennen, die samen zitten. En ervaren ook dat het heel bijzonder is... om iemand ook op dit moment te leren kennen in deze situatie, in deze sessie, zonder dat er iets met woorden gezegd wordt. Dus je, je beleeft iemand op een hele andere manier. Je gaat iemand zien. Hè? Een beetje in de orde van wat, wat, wat mensen hè, zeiden van... Goh, ik zie het gezicht weer van mensen, nu die mondkapjes af zijn. Nou, hè, er is dus kennelijk iets ook wat we zien, wat, waar, waarvoor we geen woorden nodig hebben... en dat gebeurt natuurlijk ook in een sessie, en ik denk zelfs veel sterker in een sessie. En een van de dingen die daardoor gebeurt, is dat ook daar weer mensen openen zich. Mensen gaan elkaar aardig vinden en ze weten niet waarom. He, ik ben ooit in, in de sessie op de vierde dag, ben ik mijn theeshow begonnen met van... als er nu nog geen liefde in jullie is, dan weet ik het niet meer. Of dan heb je nog niet goed gezeten. Hoe oh, richting. <laughs> in in Want ik weet dat dat gebeurt. Ja. Dat, dat gebeurt gewoon. Hoe, hoe, hoe boos je ook binnenkomt of hoe van slag je ook binnenkomt uh, en dat is, ja, dat, dat is natuurlijk fantastisch, maar daaruit leer je ook iets en dan zie je dat er, uh, dat er een basis in ons is die helemaal niet zo negatief is. een uh, uitspraak van Nelson Mandela. Nelson Mandela zei dit. Toen ik de deur uitliep naar de poort... ...die naar mijn vrijheid zou leiden... ...wist ik dat als ik mijn bitterheid en haat... ...niet achter me zou laten... ...ik nog steeds in de gevangenis zou zitten. Nou, dat is wat, er, wat je ontdekt in de Sashin. Dus hoe... Hij noemt het bitterheid en haat. Maar eigenlijk al die emoties waarin we soms gevangen zitten. Inderdaad, we zitten dan in die gevangenis. Dus wat die seshin doet, is dat dat ze... Ja, die seshin doet niks, en ik doe het ook niet, maar op een of andere manier komen we uit die gevangenis. Is er ineens geen gevangenis meer? He? En dan, dat is het moment waarop je hart open is, en waarop je inderdaad die ene andere session deelnemer die je aan het begin heel vervelend vond... en heel idioot met die gekke rode sokken of weet ik wat... Dat die, die, die wil je ineens omarmen. Hoe kan dat nou?
0: Hoe ben je eigenlijk ooit hier in Wapserveen terechtgekomen 25 jaar geleden?
1: Zoals heel veel dingen is dat een samenloop van omstandigheden. <laughs> Ik was in 1994 naar Duitsland gegaan op verzoek van mijn meester om daar een centrum te beginnen. En daar hebben we ook uh, drie projecten gehad, uh, drie, drie plaatsen op het oog... Bij één daarvan waren we eigenlijk al behoorlijk ver met een architect bezig. Het was, een, het was in voormalig Oost-Duitsland. He, Dan heb je die, die gigantische grote gebouwen. Uh, dus daar waren we al begonnen, maar we kwamen er uiteindelijk niet uit met, uh, met de eigenaar. Nou, in die tijd was mijn, uh, mijn zusje terminaal ziek. En ik ben toen een maand of twee, drie voor tot aan haar overlijden bij haar thuis geweest om haar en mijn zwager te helpen in de situatie. En toen zij was overleden, toen ben ik gelijk daarna, heb ik contact gezocht met een makelaar in Nederland, in Groningen. Zij woonde in Emmen, om te vragen of is er hier iets in Nederland. En toen kwam hij dus met, met de Noorderpoort aan. Hij zei van ja, het is een prachtige plek, er hangt wel een, een prijskaartje aan. Maar goed, het is gelukt. En het mooie natuurlijk van dit was eigenlijk onmiddellijk te gebruiken. Er hoefde niets te verbouwen. Er waren al kamertjes. Er was een conferentiezaal. Dat werd onze meditatiehal. Dus het was perfect om mee te starten.
0: Heb je een specifieke herinnering in al die 25 jaar die het meest is bijgebleven? Die, die voor jou ook echt staat voor deze plek. en de, de, Iets wat je alleen maar hier had kunnen ervaren.
1: Ja, nou, het is... Ik, ik zou eerder zeggen, ik heb een, een, een soort van algemene herinnering die, die op heel veel manieren specifiek wordt. En, en dat is dat ik een, ja, eigenlijk een, een enorme steun ervaar uit van, van de zanga, van de mensen die hier komen, maar ook mensen die sympathiseren met uh, wat we doen, om dit allemaal mogelijk te maken. En dat begon natuurlijk destijds met de aankoop, maar ook door... De hulp, de concrete hulp in de zin van meekomen helpen. We hebben heel veel vrijwilligers die hier uh, helpen om, om de Noorderpoort te draaien. In de tuin, in het huis. Uh, en dat is, ja, dat is hartverwarmend. Dus dankbaarheid is eigenlijk dat wat me als eerste te binnen schiet. Dankbaarheid en gedrevenheid. Ja, van mij, maar ook van de mensen die hier komen.
0: Heb je in de afgelopen jaren het aantal
1: bezoekers ook zien groeien? Ik zou niet zeggen dat we in aantallen gegroeid zijn. Nee, ik denk dat dat uh, redelijk hetzelfde is gebleven. Wat ik wel ervaar is dat het op een of andere manier stabieler is geworden. Dus er is een hele stabiele kern. En er zijn altijd perioden waarvan ik denk van, oeh, hoe oe, oe, gaat dit wel goed? Hè? Maar er zijn nu heel weinig mensen op sessie. En dan een paar maanden later is het ineens weer allemaal prima.
0: Kan eigenlijk iedereen hier naartoe komen? Of moet je wel een soort basiservaring met meditatie hebben?
1: Nee, nee, wij kunnen ook mensen die, die helemaal nieuw zijn opvangen en, en begeleiden. Uh, ik raad mensen niet aan om, als je nog helemaal niets gedaan hebt... om gelijk in een hele intensieve sessie te gaan. Uh, maar meer uh, programma als het uh, de dagelijks leven, retraites hier... of uh, uh, de, de wekelijkse cursussen sowieso natuurlijk... die ook door het hele land plaatsvinden. Of soms maken we een aparte afspraak met iemand om instructie te geven... en dan zie je vrij snel wat iemand kan doen, hè. Uh, voorwaarde is wel, denk ik, dat iemand mentaal gezond moet zijn. He, dus als, uh, we krijgen natuurlijk best wel vaak vragen... en dat ligt voor de hand van mensen die, uh, die het moeilijk hebben... die psychisch in de problemen zijn. En uh, bij sommige psychische problemen denk ik niet dat het goed is... dat zij hier naartoe komen. Dan moet je niet uh, hier komen, uh, in dat schema gaan zitten... Uh, uh, er wordt van je verwacht dat je meedoet in dat schema. Uh, je, ja, dat, dat is een, een, een druk, denk ik. Een, een structuur die uh, voor sommige mensen te zwaar is. En, en ook
0: te riskant. Uh, het kan, het en kan... heb je, zijn dat dan specifieke psychische uh, aandoeningen... waarbij je denkt, nou, dat is niet verstandig? Het is
1: met name uh, in de richting van uh, psychoses. Ja. Maar ook... Uh, dat, dat komt wat minder vaak voor, maar uh, als iemand die, 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 die dwangmatig denkt. Nou, dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Hè? Dus dan, en dan is er een soort van hoop. Als ik nu ga zitten op mijn kussentje, dan wordt het misschien rustiger. Maar dat is niet zo. En bovendien, ik ben geen psychiater. Ik ben niet eens een psycholoog. Ik ben een zendmeester. Dus het is een gebied waar ik uh, misschien wel wat van af weet. Maar waar ik me niet op begeef... ...omdat ik daar niet voor ben opgeleid, daar ben ik niet voor getraind. Dus ik, eh, en je speelt dan toch met, met een mensenleven, hè? Met, met iets wat gevaarlijk kan zijn. Dus dat is wat ik geleerd heb in, in, in de loop van mijn zenleven en in mijn eh, werken met mensen... ...om ook te kunnen zeggen van, ik kan dit niet,
0: of ik mag dit niet... En is het zo dat mensen juist door het zitten zo'n psychose bijvoorbeeld kunnen ontwikkelen? Want iemand midden in een psychose zal hier niet op de stoep staan, uh, uh, dingdong, uh, mag ik een sesjeen komen doen? Maar dat kan natuurlijk gaandeweg ontstaan als je heel lang in stilte en alleen maar met je eigen binnenwereld geconfronteerd wordt.
1: Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Kan gebeuren. Ik denk dat in, uh, in onze geschiedenis, en dat denk ik ook even terug aan de tijd bij mijn meester, dat het misschien twee, drie keer echt op die manier gebeurd is. Dat iemand tijdens een sessie een echt in een uh, psychose is geraakt. En achteraf gezien denk je natuurlijk heel vaak van, god, ik had het misschien toch moeten kunnen zien of daar had ik het misschien aan kunnen merken. Maar goed, het, het gebeurt. Daar leer je van en, en we doen er alles aan natuurlijk om die situatie te voorkomen. We zijn heel voorzichtig met de druk, met de intensiteit. De eerste jaren dat wij begonnen, zat ik natuurlijk best nog wel behoorlijk op het spoor van mijn meester. De Japanse traditie, Sasaki Roshi, En dat was behoorlijk hard, behoorlijk intens, behoorlijk veel eisend. En ik ben daar heel erg in veranderd, denk ik. Een zekere discipline is, is altijd nog wel gewenst. Vind ik ook over het algemeen uh, iets goeds voor het leven. Hè? Een, een, een zekere structuur. Ik denk dat dat gezond is voor, voor de mens. Um, misschien niet voor iedereen, maar, zeg maar voor de meeste mensen wel. Maar um, die dwang en ook het idee van dat, dat ik echt precies zou weten wat voor iemand goed is. Nou, dat is veranderd in de loop van de jaren. Ik weet het soms ook niet. Hè? En wat ik dan... Merk. Het mooie is, als je op die manier samen die weg loopt, dat je samen ook de volgende stap ontdekt. Ik weet nog dat ik als beginnend leraar heel vaak wel het idee had van... Oh, ik doe het niet goed en ik heb het fout gedaan of uh, hè, zo. Nou, dat is, dat is eigenlijk niet meer zo aanwezig.
0: Nou ja, je, je brengt me een beetje op het punt waar ik zelf in Sechins wel tegenaan loop... Door het vele zitten, het, 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 toch in zo'n, voor zover dat lukt... halve lotushouding op zo'n kussentje... op een gegeven moment, na een aantal dagen, gaat alles mij pijn doen. Gewoon van mijn rug tot mijn knieën, tot mijn, dat ik het echt niet meer weet... En dan heb ik regelmatig momenten gehad, zo op dag vier of zo... dat ik dan ergens in een weiland of een bos of waar het dan maar zich afspeelde... dacht, wat doe ik hier? Waarom doe ik mijn lichaam dit eigenlijk allemaal aan? Ik wil dit niet. En dan is er toch iets, of zo heb ik het althans geïnterpreteerd... in de zenstrengheid van, ja, er, je moet er juist doorheen zitten en met die pijn. En, maar ik kan me herinneren dat jij zelf ook op een gegeven moment... best veel last van je knieën had door het vele zitten... Of is het, was het niet door het vele zitten? Dat is het misschien... Nou, het was niet alleen mijn knieën. Maar
1: <laughs> Ik denk niet dat het alleen door het, door het zitten was, maar het zitten heeft het absoluut verergerd. Dat wel. Hè. Kijk, uh, ik weet inmiddels, ik, uh, mijn lichaam houdt van artrose. Ik heb ook uh, al, al tien jaar lang twee kunstheupen. En de pijn die in mijn knie was, destijds die had eigenlijk te maken met de artrose in mijn heupen. Ik heb ontzettend veel pijn gehad in mijn zen leven En ik heb natuurlijk ook die tijd gehad bij mijn meester. Maar ook bijvoorbeeld hè, die, 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 die sessions die ik bij Sasaki uh, deed. Ja, Dat was blijven zitten, blijven zitten, blijven zitten. En dat was niet leuk. Nou, dat is een van de dingen waar ik ook in veranderd ben. Ik zal niet zo gauw meer tegen mensen zeggen, je moet er doorheen zitten. Of je moet er, blijf nog maar zitten tot je het niet meer voelt. Ik weet dat dat kan gebeuren, maar de vraag is natuurlijk of dat altijd goed is. Dus veel belangrijker is om je eigen pijn te leren kennen. Te gaan zien hoe het ontstaat, wanneer het ontstaat en op welk punt het, zeg maar het je gaat hinderen in je meditatie... of dat het je door je lichaam zo gaat hinderen... dat je echt gewoon echt überhaupt niet meer kan blijven zitten. Dan is het gewoon overduidelijk, dan moet je dat niet doen. Want het is natuurlijk een signaalfunctie. Die pijn is er niet voor niks. Maar ik weet uit eigen ervaring ook... dat, dat de beleving van de pijn... dat daarin best wel het een en ander te veranderen is. Dus dat is de kunst... Uh, en dat is bij iedereen anders. Hè. Sommige mensen die, die, die ervaren het als een enorme pijn als je hun aanraakt, bij wijze van spreken, en anderen pas als je ze in hun hand knijpt. Nou, het is duidelijk dat je niet tegen die twee mensen hetzelfde kunt zeggen of hetzelfde advies kunt zeggen. Het gaat erom dat je, dat je je eigen pijn leert kennen en dat je... Uh, en, en daar ga ik wel een beetje uitdagen, zeg nou kijk een beetje verder of probeer het nog een keer of uh, ga eens afwisselen, Hè, dat vind ik zelf heel belangrijk om, om af te wisselen in je houding, uh, zodat het draaglijk wordt en dat je, dat je in staat bent om te zitten met die pijn en, en uh, op een andere manier uh, te ontdekken met die pijn te zitten in plaats van door die pijn heen te zitten. He, dus je, je wil niet door die pijn heen zitten, je wil met de pijn zitten... en dat betekent dat er een, 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 een mate van draaglijkheid in moet zitten. En dat is heel individueel, dat is voor iedereen anders. Sterker nog, het is voor mij nu tegenwoordig ook anders dan het twintig jaar geleden was. He? Ik heb bijvoorbeeld nu met mijzelf afgesproken... Uh, ik ga niet meer met pijn zitten, dat doe ik niet meer. Die tijd is voorbij, ik ben nu zeventig... Uh, dat doe ik niet meer. Hè? Dus ik heb dat, dat krukje wat daar staat, ik heb zo'n zo basje, stoel. Uh, daar zit ik op omdat ik uh, vanwege een fout die er gemaakt is bij mijn heupoperatie, kan ik eigenlijk niet meer goed met dat ene been lopen en opstaan. Dus uh, als ik uh, van een kussentje zou moeten opstaan, dan moet ik eigenlijk eerst naar een muur kruipen of naar iets waaraan ik me kan vasthouden om op te staan. Nou, dat gaat me te ver, dat is mijn na, dat ga ik niet doen. Ik ga niet door de zendel kruipen. <laughs> uh, maar ook sowieso die, die, die pijn, uh, dat, dat doe ik mijn, mijn lichaam niet meer aan, dat is niet nodig.
0: Jullie uh, hadden vorig jaar een jubileum, 25 jaar bestaan ja. van de Noorderpoort.
1: Ja. Hoe hebben jullie dat gevierd? We hebben het uh, in een hele kleine kring gevierd. En dat was voor ons aanleiding om, uh, om er een heel jubileumjaar van te maken... zodat we later in het jaar, in dit jaar dus, uh, hopelijk de gelegenheid hebben... om het wel in een grotere groep uh, te vieren. Dus dat doen we dan aan het eind van het jaar... En dan hopen we, zoals we ooit begonnen zijn... dat we hier uh, eigenlijk een grote tent gaan opzetten. En dat we heel veel mensen, sangha-mensen... Uh, kunnen uitnodigen. Maar ook uh, mensen uit boeddhistisch Nederland. En, uh, uh, ja, en dan hopen we op die manier dat jaar af te sluiten. Echt een feest uh,
0: met zang en dans, zeg maar.
1: Ja, een beetje zoals we dat in het begin hebben gehad. Hè. Dat was een heel weekend. Ik denk niet dat we het zo uitgebreid gaan doen. Ook daarvan merk ik... het hangt een beetje van de situatie af. Hè. Kijk, als we... Uh, in, in een periode zitten zoals nu, dan, ja, dan zou het toch een beetje gaan wringen... om hier een heel groot feest te houden. Ik ben nu, en dat, dat is ook wat ik aan het schrijven was deze week... Uh, een lezingenreeks aan het voorbereiden over de tien plaatjes van de Os. En ik heb zelf mijn eigen versie van de plaatjes geschreven. Uh, vanmorgen het laatste, het laatste plaatje afgemaakt. Dus dat wordt nu geredigeerd. En, um, Terug naar uh, de markt? Ja, nou het heet, ik heb ook al, al titels veranderd. Het heet Met Lege Handen. <laughs> en uh, Ardan, niet Ardan Timmer, hij maakt ook de cartoons voor het Boeddhistisch Dagblad. Die is ooit bij ons kok geweest, ook mijn leerling. En uh, uh, die heeft nieuwe plaatjes getekend. Dus oh, wat leuk. Uh, ben, wij, ben benieuwd. Ja, dus wij ja. gaan samen een nieuwe kaartenset uh, ja. uitbrengen. En dat is allemaal in het kader van... Uh, Noorderpoort 25PLUS en een fundraisingactie waar we mee bezig zijn om een uh, nieuwe zendo te bouwen.
0: Want is de zendo zoals die nu is te klein? Of, of, of
1: passen mensen Hij er niet is in? is aan de kleine kant en dat was zeker in de coronatijd zo, hè, want dan met die anderhalve meter uh, ben je natuurlijk uh, ja, beperkt. En het is een combinatie van dingen. We, hebben, we hadden meer ruimte nodig voor de keuken. We hebben wat extra slaapkamers nodig. Dus eigenlijk wat, was dit van alle kanten gezien de beste oplossing om gewoon een nieuw apart gebouw neer te zetten, wat dan ook lekker stil is. Bovendien heb ik zelf ervaren op Mount Baldy destijds hoe ontzettend leuk het is als je van het ene gebouw naar het andere gebouw moet lopen.
0: Je liet net even Mount Baldy vallen en dan ben ik denk, ik oh dat was toch waar Leonard Cohen ook veel heeft gezeten. Dus een centrum in de Verenigde Staten. Ben je daar een lange tijd geweest? Ik, ik ben daar één trainingsperiode
1: geweest. Dat was in 1989. Uh, Sasaki Sasaki Roshi was de meester van mijn meester. Maar in de periode dat ik daar was, hè, was... Uh, nou, Lennart is eigenlijk zijn hele leven lang leerling geweest van Sasaki Roshi. En toen ik daar was op uh, die was hij er ook in de Rohatsu, in de Sashin.
0: En, oh, echt? Ja, ja, ben, ja, ja wat dat ja. betreft ben ik een soort, soort super Lennart fan. Oh ja? <laughs> ja.
1: Hey, ik heb hem een paar keer ontmoet, want hij was natuurlijk heel close met Sasaki Roshi. Dus ik heb hem op Manboldi een paar keer ontmoet... Uh, daar ook een keer uh, de Nederlandse versie van Suzanne voor hem gezongen. Tenminste, een paar stroven daarvan, want ik ken, ik ken niet uh, het hele lied uit mijn hoofd. Um,
0: wat vond hij daarvan?
1: Ja, dat vond hij leuk, vond hij mooi. Ja, en dat was natuurlijk sowieso na afloop van de Rowatsu, het zat erop. Dus iedereen is blij dan en dat was één groot feest. Um, ik heb hem ook een, een keer ontmoet in Oostenrijk. Toen kwam hij mee met Sasaki en Roshi en toen was ik daar ook voor een uh, session... En toen uh, werd ik uitgenodigd door Sazaki en Leonard en Gendro, uh, die destijds de leraar in Oostenrijk was, om uit eten te gaan. Dus gezellig uit eten met, uh, met de jongens. <laughs> uh, en ik heb natuurlijk heel veel uh, van hem gehoord, nee over hem gehoord van mijn meester. Dus ook in de tijd dat zij ziek was en ik voor haar zorgde, uh, kwam hij af en toe langs. Ja, zij waren ook heel close. En uh, ik, volgens mij is uh, Lennart ook een tijdje behoorlijk verliefd geweest op mijn meester. De eerste jaren dat hij op uh, Mamboldi zat. Uh, dus die twee hebben eigenlijk ook altijd contact gehouden
0: met elkaar. Wat spannend.
1: Ja, ja, ja ook weer niet. Hè? Ook weer heel gewoon
0: natuurlijk. Want was jij in die tijd zelf ook een Lennart fan? Of eigenlijk niet zo?
1: Ja, ik had uh, voordat ik naar Amerika ging en nog studeerde, uh, had ik ook uh, mijn LP's van uh, Lennart Cohen. Ja, dat vond ik heel mooi. Die prachtige stem en uh, de teksten ook, heel bijzonder. Maar ook uh, zijn manier van, uh, van componeren, de, de, de manier waarop hij uh, liedjes maakt, met die fameuze achtergrondkoortjes en die meisjes die daar... Hè. Het piano spel pianospel, ja, ik, dat vond ik heel mooi,
0: ja. Gion Rochi heeft tot slot geen stuk van Lennart Cohen gekozen om te laten horen, maar iets uit de matthäus Passion. Ze legt uit waarom. begin van de coronatijd, toen ging ik samen
1: met Tetsuwe en Roche, af en toe een aanmoediging sturen naar onze sangha. Dus per e-mail een tekst als aanmoediging om de tijd door te gaan... En uh, bij mijn eerste uh, aanmoediging, dat um, was in de tijd rond Pasen, zat ik in de auto. En toen had ik net gehoord dat een, uh, een oud-leerling van mij uh, uh, corona had. En heel, uh, heel ernstig, heel ernstig ziek daarvan was geworden. En op de intensive care lag. Heeft hij uiteindelijk, ik geloof, iets van 47 dagen opgelegen. En op dat moment hoorde ik, in, ik zat in de auto, hoorde ik. erbarmen die. En dat was. Zo, zo bijzonder. Dat, dat, als ik dat hoor, ik, en ik luister ook ontzettend graag naar. Dat heeft een dimensie in zich, wat, wat, wat ik niet kan uitleggen, maar wat, waar voor mij alles in zit. Zowel wat betreft de muziek. Die, die, en ik, had, ik heb het in de uitvoering van Aafje uh, Hines Prachtig. Het is best een oude opname. Ja, dat is een oude opname.
0: Is dat ook jouw favoriete uitvoering? Ja. Echt die, de, 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 de woorden en die muziek, en, ja ik vind dat fenomenaal. En hoort het voor jou ook echt bij het paasverhaal? Of, of... Nee. Nee.
1: nee, 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 nee. Ik ben in een christelijk gezin opgevoed, maar ik,
0: uh, nee, dat uh, leeft niet zo bij mij. Nee. Dus jij kan het elk moment van het jaar absoluut, beluisteren? Absoluut, ja, ja. zeker, ja.
1: zeker. Ja.
0: Gaan we dat doen? Ja, <laughs> dank je wel. Jij ja, heel erg bedankt. Je de zenmeester June Hogan Roshi. Voor meer informatie over de activiteiten van de Noorderpoort ga je naar zenleven.nl. En daar vind je ook al het nieuws over de actie Noorderpoort 25+. Plus. Heb je genoten van deze podcast en wil je iets bijdragen in de onkosten van dit liefdewerkje? Ga dan naar petjeaf.zenenzo en geef dan gelijk zoveel mogelijk sterretjes in je podcast-app... waar je ook alle vorige afleveringen van Zen en zo kunt beluisteren. Op mijn website marloeslazaal.nl vind je informatie over mijn andere activiteiten. In de volgende aflevering is voormalig reclameman en nu kerstverse zen Gert-Jan Mulder te gast... Heel graag tot dan.